0: Hallo, ik ben Ernest Knoors en je luistert naar Formule 1 Paddock Praat.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock Praat, met vandaag. Voormalig Formule 1 engineer en 4 analyst Ernest Knoors, Onze chefredactie, Frank Woesteburg En mijn naam is Bas Holtkamp, welkom. Vanaf de redactie van Formule 1 magazine, al 25 jaar het Race Magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praten. Nou, heren, goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Uh, het is eindelijk weer Race Week. Zandvoort staat voor de deur. Uh, hebben jullie de zomerstap een beetje goed kunnen doorkomen?
0: Ja, ik, ik vind het altijd lang duren. Hè. Dus, uh, het seizoen is een beetje met stoten op gang gekomen. Ja. China en Imola dat uh, eigenlijk wegviel. En nu weer zo'n lange zomerpauze. Ja. Uh, laten we maar weer beginnen, dus uh, ik heb er zin in.
2: Nou, mooi. jij, Frank? Ik ben hem heel goed doorgekomen. Ik ben net terug uit Italië. Lekker op de camping gezeten. Uh, een beetje bijgelezen. Uitgerust. <laughs> en uh, we zijn er weer klaar voor. Ja, Aan precies. Maar, uh, maar komen.
1: Ja, dan hangen er hangen wel een beetje donkere wolken letterlijk boven het uh, circuit <laughs> komend weekend. Dus we gaan het zien of we misschien de eerste regenrace krijgen.
2: Ja, in oh, onder... Italië waren er geen wolken trouwens. Oh, nee. Ik zie daar, in... je goede goede <laughs> kleur hebben we hier, Frank. Ja. <laughs> Hoe
1: kijken
0: jullie terug op de eerste helft van het uh, seizoen? Nou ja, eigenlijk is het een enorme dominantie van, uh, we hebben het al vaker gezegd, van Red Bull. Maar eigenlijk is het gewoon een dominantie van Max. En uh, uh, je kan het saai noemen, maar het is wel een unieke prestatie. En ja. Uh, ja, de vraag gaat eigenlijk zijn, wie gaat de eerste zijn die Max verslaat? Dus dat is toch nog wel uh, even spannend voor de rest van het seizoen. Maar uh, ja, het kampioenschap uh, is wel aan Red Bull en aan Max om het te verliezen. Denk. Ja. Ja, ja, ik vond
2: die... het eigenlijk helemaal, uh, helemaal niet, niet saai. Uh, achter Max is, is het spannend. Hè? De verschillen zijn klein. Max springt eruit natuurlijk. Alleen, ik ben het wel eens met de opmerking... die, uh, die Vettel een maand geleden of zo maakte. Van, we moeten ook leren genieten van de perfectie. Want Max ja. is zo constant goed... Ja maakt geen fouten en ik vind het ook wel mooi om te zien, moet ik zeggen.
1: Nou, wat je vroeger ook had met, met, met Schumacher. Hè? Uh, ja. Toen ja. zeiden de mensen ook, poeh, wint hij weer. En nu kijk je terug, goh, wat was het toch geweldig dat hij zoveel won. Nou, ja, dat is natuurlijk met dit een beetje hetzelfde.
2: Ja, en daarachter gebeurt genoeg natuurlijk.
1: Ja, het is uh, elk weekend weer stuivertje wisselen. Dat maakt het natuurlijk wel spannend. Het is ja. uh, ook met name, nou, wat je al aangaf, is nou Max zo goed of is die Red Bull zo goed? Ik bedoel, Perez is niet continu tweede, dus ja. dat maakt
0: het wel interessant natuurlijk. Ja, ik denk dat Max echt wel... Kijk, hij heeft natuurlijk een auto die ook ontwikkeld is voor hem. Dat scheelt natuurlijk. Maar uh, hij maakt geen fouten. En dat is natuurlijk het teken van een echte kampioen. En uh, ja, dat is wat je zegt. Dat dat zie je dit seizoen uh, eigenlijk uh, 100% terugkomende races. Ja.
1: Ja. Wat is jullie hoogtepunt van de afgelopen uh, eerste seizoen?
0: Ja, het, er zitten wat mooie uh, acties bij, maar voor mij het absolute hoogtepunt was toch eigenlijk toen Max een beetje onder druk kwam te staan. En de kwalificatie in Monaco en uh, dat laatste rondje. En als je dan nog preciezer wil zeggen, die laatste sector door ja. Rascas het rechte stuk op. Ja, dat vond ik het uh, de absolute uh, ik maar zeggen, hoogtepunt van het seizoen waar je ook echt zijn skills ziet. En dat als het een beetje tegen zit en hij onder druk staat, kan hij het nog steeds brengen. Ja, dat was voor mij hetgene wat eigenlijk op een netvlies staat. Ja,
1: voor mij eigenlijk wel hetzelfde hoor, moet ik zeggen. En ook vooral niet alleen. Omdat ik het zelf heel tof van op te zien. Maar ook als je kijkt die reactie van die andere coureurs die toekeken van wow, ja. wat flikte ja. hier? Dat, uh, ja, geeft wel aan dat het uh, ook bij hun wel uh, indruk maakt. En jou, ja, Frank?
2: Uh, ja, ja, ik zit te denken. Er zijn best, uh, best veel momenten. Wat ik mooi vond is dat Max, uh, nou ja, het radioverkeer tussen Max en zijn engineer natuurlijk een paar keren, de discussie over de snelste rondetijd ja. dat het eigenlijk niet hoeft. En dat hij hem dan toch pakt, gewoon omdat hij, uh, hij heeft het punt niet eens heeft nodig. Hè? Dat weet hij ook wel. Alleen het is de eerzucht, de gedrevenheid en vooral dat hij uh, een ander gewoon niks gunt. Zelfs de kruimels niet. Nee. En, en dat vind ik wel mooi.
1: Um, kun je genieten van die uh, huidige uh, vorm van Red Bull en Max, meer vanuit jouw achtergrond als als engineer. Hoe zij dat allemaal zo goed voor elkaar hebben met die auto?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, dat is ook het mooie van de sport. Het is is één persoon die op zondag in de spotlight staat. Maar de reden dat hij daar is en de reden dat hij zo kan exceleren... is een teamwork van 800 plus mensen. En daar zitten de de, de engine engineers bij. Er zitten de chassis engineers bij. Er zit iedereen bij die aan die auto meewerkt. En dat resultaat zie je dan terugkomen. Dus daar kun je echt wel van genieten. En ik vind het ook een beetje jammer... dat je dan uh, weet je wel de suggestie krijgt... dat je door regelveranderingen midden in het seizoen... die dominantie moet terugbrengen. Zij hebben daarvoor gewerkt. Ze hebben gewoon het beste resultaat eruit gehaald. En dan is er dan de rest om dat in te halen. uh, En dat dat is een team effort. En dat moet je ook als uh, als ingenieur... kun je daar echt wel van genieten... dat ze het zo goed doen.
1: Nou, zijn teamgenoot Peres... er is al heel veel over gezegd en uh, geschreven... Uh, wat zou jij doen als jij de teambaas zou zijn van Red Bull?
0: Nou, ik denk dat dat ik vind het presverhaal een beetje overdreven in die zin dat hij het niet waardig zou zijn of niet zou kunnen. Uh, kijk, het, 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 het is zo dat Sergio een heel goed begin van het seizoen heeft gehad, mm-hmm. wat we heel snel vergeten natuurlijk. En Sergio is wel iemand die echt in zichzelf gelooft, ja. die ook de druk van een hele nazi in Mexico op zich heeft en die dan ook in zichzelf gaat geloven wat er iedere rijder moet doen. En dan is het eigenlijk des te harder dat hij dat niet kan uh, waarmaken... Um, maar er zijn heel weinig rijders die dat accepteren. Hè? Een tweede rijdersrol. De enige die ik me kan herinneren die echt daar goed mee omging. Maar misschien ook een beetje te laconiek was om, om meer te willen. Was Eddie Irvine. Maar Rubens Barrichello en Valtteri Bottas en Nico Rosberg. Het zijn allemaal mensen die eigenlijk tweede waren in hun team. Maar er niet mee wouden omgaan. Dat ja. niet wouden accepteren. En dat is frustrerend. Ja. En eigenlijk alleen Nico no- Rosberg heeft het uh, gepresteerd om die dominantie ja. te doorbreken. En Sergio is uh, iemand die echt goed kan racen. Maar ja, die een beetje onder zijn eigen druk bezweken is. Ja. Uh, en zeker na dit, uh, eigenlijk het voorval in Monaco, waar hij dacht dat hij goed zou zijn. En dan ja. eigenlijk heel vroeg
2: in de qualifying eruit ging. Ja, daar knakte hij ja, inderdaad. Maar goed, die, die druk moet je toch aankunnen. Absoluut. En, ja. Ja. en hij, is, uh, hij is eronder bezweken. Dus dan kan je afvragen van hoe ga je dan als team, uh, als team verder. Bovendien vind ik... Uh, de, de, kijk, hij, hij, is, hij is tweede man achter Max. Dat, dat ziet hij nu zelf ook wel in, denk ik. En als je dan ook nog zo'n akkefietje hebt. Was het in Oostenrijk dat hij, dat hij Max van de baan drukt? Ja, kijk, uh, dat is ook niet handig. Dus kon je geen punten mee, denk ik. Zeker nee. niet. Dus uh, de vraag was: van wat zou je doen als je, als je teambaas uh, bent? Uh, ik zou in ieder geval oriënteren op de markt, wat er na afloop van zijn contractperiode beschikbaar ja. is. Zullen nou, zullen nou laat ik me anders stellen:
1: rijdt hij volgend jaar nog voor Red
2: Bull?
0: Ja, ik denk dat hij dat voor zichzelf uh, die deur eigenlijk heeft opengezet, dat er een mogelijkheid is dat dat niet gebeurt. Kijk, ja. als hij. Um, de vraag was waarom? wat zou je doen als, als, ja. als teambaas, je wil niet naast Max iemand hebben die denkt ook weer wereldkampioen te gaan worden want als je daar iemand zeg een type ja. Carlos Sainz neerzet of uh, zelfs een, uh, een Lando Norris, ja, die gaan voor hun eigen kansen ja. en, en dat gaat veel meer vrevel creëren in een team uh, wat je eigenlijk niet nodig hebt maar je moet wel iemand hebben die als de concurrentie dichterbij komt... als Mercedes, Ferrari of een Aston uh, of uh, McLaren dichterbij komen... die genoeg punten binnenhaalt. En dat is eigenlijk het grote manko van Sergio op het moment. Ja. ik zou eerst proberen om hem weer aan de praat te krijgen... en te kijken of hij die rol accepteert... en die prestaties die <tie> nodig zijn voor het team neerzet.
1: Uiteraard, en ja. dan zou
0: ik pas gaan kijken naar... Uh, haal je iemand nieuw in huis... die ook weer nieuwe
2: problemen in huis kan halen? Ja, de, de vraag is eigenlijk ook wel, denk ik... van wat voor teamgenoot heeft Max... Nodig op de lange termijn. Hè? Heeft hij iemand ja. nodig die, die loyaal is en, en, en een rustige tweede rijder? Of heeft hij wel iemand nodig die, t, uh, die, die hem tot het uiterste dwingt? Uh, uh, zodat hij ook wel blijft groeien en de volgende stappen ja. blijft maken. En ja, niet terug gaat zakken. Ik denk eigenlijk niet dat hij dat nodig heeft. Ik nee. denk
0: dat Max zichzelf genoeg kan motiveren. Nu in, elk ja, geval. Nu in ieder geval nog. Um, ik denk dat... Kijk, misschien is het wel een type zoals Hulkenberg, weet je wel, iemand die een beetje verder in zijn carrière, ja. zeg ik, Jardo. Mensen die het allemaal al meegemaakt hebben, mensen die misschien happy zijn twee, drie races in een jaar te winnen, ja. Ja. maar niet die ultimate ja. challenge en en die. Uh, want die ultimate challenge is wel oké, okay, maar je moet dat niet negatief gaan maken in een team. Als je ziet ja. hoe Rosberg met Hamilton omging, ja. dat splijt zo'n team helemaal twee, hè? Ja, in, ja. Uh, in mechanics, en in engineers. En dat moet je voorkomen, denk
2: ik. Dus uh, dit is best wel een delicate keuze en ja. je moet daar het juiste type voor hebben. Ja, maar zoals in de eerste jaren van Max bij uh, Red Bull met uh, Ricciardo als teamgenoot. Dat was, uh, uh, nou ja, dat was om en om, hè. Van, ja. Uh, ja. Uh, en ze haalden echt wel het beste in elkaar naar boven. Op de baan konden ze, naast de baan konden ze het ook goed met elkaar vinden. Ja. Dus da- dat is eigenlijk wat je wil, denk ik. Hè?
0: Ja, maar toen was Ricciardo volgens mij ook nog wel uh, van het idee van... Goh, ik ja, ja, kan zeker. hier uh, wereldkampioen gaan ja. worden. Ja. Ik weet niet of je dat actief moet gaan zoeken in een uh, tweede rijder. Ja, ik ja. denk dat je een goede tweede rijder die weet dat hij er moet zijn... Uh, maar die misschien niet die ultieme ambitie heeft uh, om uh, Max... Uh, Ten koste van alles van de troncester. Nee, d- ja.
2: maar, maar daar zou Ricciardo nu misschien in deze fase ja. wel geschikt voor zijn. Ja. Want hij, je ja. weet dat hij een goede klik heeft met Max. Ja. Hij kan rijden. Ja. Hij, hij heeft denk ik niet meer de ambitie om, om uh, uh, wereldkampioen te worden.
0: Ja. Ja. ja, hij kan rijden. Ik vind dat Ricciardo nog wel moet laten zien dat hij weer constant op dat niveau kan ja. presteren. Want dat is nog steeds een beetje... Hij heeft zich in McLaren natuurlijk geen... Uh, geen goed gedaan in nee, zijn roep uh, voor zijn carrière. En dat, is, uh, dat moet hij wel nog even laten zien, denk ik.
2: Ja, maar zijn, zijn start bij Alfa Tauri is in ieder geval wel veelbelovend, vind ik. Ja, de eerste race zeker. Ja, ja, Hongarije, de
0: tweede race ja, was, was ja, minder? Ja, iets minder. Ja, nou, en, en dat geeft ook aan dat Tsunoda, hè, waar we Nick de Vries natuurlijk altijd mee hebben vergeleken, ja. Tsunoda is echt een goede ja. rijder. Hè. Dus ja. uh, dat is echt wel een jongen die, uh, die eerst maar eens moet verslaan. Dus, uh, ja, ja.
1: Zou je hem naast Max kunnen zetten?
0: Ja, maar ik denk dat je dan weer dat krijgt. krijgt Tsunoda is toch... Als je hem nog op de boordradio hoort. Hij is echt wel een beetje fiery. Er zit wel wat peper in in dat jongetje. En ik denk dat hij de ambitie zou hebben om... Uh, ...zou ik maar zeggen, die kampioenschapstitel ook te willen halen. Ja, en dat is normaal, precies. maar die zou ik dan niet direct naast uh, Max zetten. Dus nee. kortom
1: eerder een Nico Hulkenberg of een Daniel uh, Ricciardo. En, dan.
2: en de naam van Lennon Norris valt natuurlijk ook vaak. Hè? Ook iemand met wie Max het goed kan vinden. Ja, maar die wil ook natuurlijk die kampioen zelf worden. Ook. Ja. Ja. Dus zou zou ja. dat wel passen of niet? Nou, ik denk dat dat... Uh, uh,
0: ik zou dat niet doen Omdat, ik heb het bij Ferrari ook gezien, dus uh, Michael Schumacher was eigenlijk degene de facto nummer één rijder, dat werd nooit gezegd. Maar alles wat het team deed was in die richting. Uh, En als je dat hebt, heb je een hele duidelijke structuur, een hele duidelijke richting, het team weet wat te doen. En dan moet je die tweede rijder, die moet zich in die rol vinden. En als je, uh, denk ik nu, een Lando Norris naast Max gaat zetten. Ja, Lando is een aardige vent en prima en die gaan goed met elkaar om. Maar als het, uh, het kampioenschap één punt hangt, dan, uh, dan gaan ze elkaar uh, echt wel uh, naar de keel. En dat, ja. en dat is prima voor de sport. Ja. Maar als maar teambaas team... zou ik dat niet doen. Nee.
2: nee. nee.
1: Nou, helder. Uh, nou, achter Max was het uh, heel veel stuivertjes wisselen afgelopen jaar. Was, was het natuurlijk helemaal super. Eén keer uh, McLaren, dan Mercedes, dan Ferrari, dan Aston Martin. Verwachten jullie in het tweede seizoen zelf dit ook weer gebeurt?
0: Of gaat ja. er dan toch een team opstaan die? Nou, ik denk dat, weet je wat, een beetje, um, die wisselingen, die heb je altijd wel gehad. Hè. Er zijn altijd teams die op een bepaalde uh, baan sterker zijn dan een ander. McLaren in uh, eh uh, McLaren misschien in, in, in Barcelona of Mercedes in Barcelona. We ja. hebben altijd een goed circuit daar gehad. Alleen doordat het veld zoveel dichter bij elkaar zit, is het nu gelijk ook een hele grote wisseling in uh, de, de rangorde die ja, je daar krijgt. Dus je hebt altijd wel fluctuatie in. Sommige auto's zijn iets sneller op high-down, voor, sommige auto's zijn iets sneller met uh, circuits waar bandendegradatie is. Alleen doordat die, dat veld zo dicht bij elkaar zit, krijg je nu veel meer variatie in die uitslagen. En ik denk dat... dat eigenlijk een beetje het verhaal van de eerste seizoen zelf is. En daaronder liggen volgens mij eigenlijk twee opvallende uh, gebeurtenissen. De ene is uh, Aston Martin, die heel sterk begon... en toch nu vier races heeft, die een beetje teruggevallen zijn. En aan de andere kant McLaren, die echt duidelijk een stap vooruit heeft gemaakt. En de rest zijn volgens mij... Een beetje fluctuaties van ja wanneer is een Ferrari sterk, tractiecircuit, langzame bochten, uh, rechtuit accelereren. Of wanneer is een uh, Mercedes sterk, meer circuits die in een rende een beetje meer onderstuur hebben. Dat zijn de circuits waar zij uh, goed of slecht zijn. En die twee grote trends zijn meer dat Aston Martin goed begint, terugvalt en McLaren slecht begint en eigenlijk... uh, uh, ja, nu goed bezig is.
1: Bij ja. McLaren is natuurlijk wel een beetje te verklaren, want die gaven al aan bij de presentatie. Jongens, deze auto is nog niet helemaal klaar. Het uh, gaan nog even een aantal races duren voordat we er echt staan. Ja. Nou, dat, dat is uh, ook zo ja. uitgekomen bij Aston Martin. Ja, wat, wat zou daar aan de hand kunnen zijn?
0: Nou ja, ik denk dat Aston Martin zichzelf vooral in het begin verrast heeft met hoe sterk zij waren. En, uh, en, en Alonso bedoel je? Alonso, ja zeker, maar ja, ja. inderdaad, je zegt ja. Alonso en dat is goed, maar die auto is natuurlijk een stap verder dan dan vorig jaar en Alonso ja. maakt daar het beste gebruik van. Ja. En uh, en misschien uh, waren ze zelf ook al verrast door dat begin. Ja, en dat hele ontwikkelingsprogramma is misschien iets minder potent dan uh, dan wat ze die stap die ze in de winter hebben gemaakt. En daarbij denk ik dat wel teams als Ferrari en Mercedes, kijk, ze hebben upgrades gebracht. Ja. En dat zijn geen reuze stappen vooruit, maar het is wel stapjes vooruit. Ja, ja. En dat is misschien genoeg om die... En die vooral omdat je al om aangehaald
1: dat ze zo dicht op elkaar ja, ja. 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 We zagen vorig jaar dat eerste Martin een behoorlijke comeback maakte aan het eind. Verwacht je dat ze nu ook weer? Of zullen ze meer gaan focussen op volgend jaar?
0: Ja, lastig. Ik denk dat als je, de, als je Mike Crack hoort uh, en ook Alonso... Uh, volgens mij gaan zij niet, zou ik maar zeggen, nu opgeven... en uh, full focus op volgend jaar doen. Uh, ik denk ook niet dat dat als team iets is wat je moet willen. Je wil gewoon doorontwikkelen. Want alles wat je nu leert... neem je mee voor de volgend auto jaar. volgend jaar. Ja. En dan kun je hele moeilijke spelletjes erbij gaan halen... met hoe hoger je eindigt in het kampioenschap... hoe minder track time of arrow testtijd je ja. gaat krijgen... Ja, maar uiteindelijk gaat het toch erom dat je als, als team zo goed mogelijk presteert. en die ook die positiviteit meeneemt. weer de winterpauze in om een nieuwe auto te bouwen. Dus ik denk dat zij gewoon uh, voluit blijven doorontwikkelen.
2: We hadden het net over, uh, over de line-up bij, uh, bij Red Bull. Er is er ook veel gezegd over Aston Martin natuurlijk. Wel een team met ambitie, hè? Ja. Een team met één hele goede coureur. Ja. En, en, een, en een redelijke coureur. Hè? Ja. En uh, het zoontje van de eigenaar, de zoon ja. van de eigenaar. Uh, hoe moet dat verder? Ja, ik denk dat dat een hele
0: goede vraag is, ook met het oog op, uh, kijk Alonso, is ik vind hem een fenomenaal ja. coureur, maar hij nadert ook het einde van zijn carrière. Ja. En als het project uh, Aston Martin of het project Stroll zo te willen ja. uh, zich wil voorbereiden, dan zou je eigenlijk nu iemand naast Alonso moeten hebben waarvan je zegt, die gaat de kar trekken als Alonso ermee ophoudt. Dat ja. zal misschien nog een twee jaar zijn of een één jaar, ik weet niet, ja. misschien twee jaar, ja. maar dan moet je wel ja. iemand hebben die die, <laughs> die en, en dan zou dan. Ja. ja, dan zou eigenlijk de logische gevolg zijn van ja, die tweede rijder moet nu in dat stoeltje naast al onze zitten, ja.
1: Klaarstomen om dan ja, het ja, stokje over te nemen. En
0: gelooft Lawrence dat zijn zoon Lens dat gaat doen? Ja, misschien gelooft Lawrence het wel. En Lens zelf ook. Ja, dan zal het niet veranderen, denk ik. Nou, maar ik denk
2: dat de overgrote deel daarbuiten ja. denkt van... ...daar moet toch wat anders gebeuren. Ja, ja dat denk ik ook. En uh, de resultaten spreken wat dat betreft ook wel voor zich natuurlijk. Ja. Alleen de, de, de vraag is eigenlijk van... Uh, ...of uh, Lorenz Stroll dat zelf ook... Uh... Ja, dus uh, gaat, gaat de sportieve uh, <laughs> ja. doelen gaan die
0: winnen van de familieloyaliteit? Ja, dat is een uh, interessant... Uh... Interessant hoofdstuk, hè? Ik ja, en benieuwd. ik ben
2: ook wel benieuwd wat de ambities van uh, Lawrence Stroll uh, op de lange termijn zijn met het team. Hij ja, wil ja. uh, zijn zoon wijdt een paar jaar en nou ja goed en op een gegeven moment ja, gaat het team dan in de verkoop. Ja, dat is, dat is
0: heel lastig. Ja. Ik denk dat het uh, op het moment kun je zeggen, kijk, Lawrence Stroll is een zakenman. En ja, uh, al zijn investeringen renderen. En ja. uh, hij zal nu zien dat zijn investeringen in deze... Franchise zoals ja. het dan heet, hè? dat Amerikaanse model van sportteams die, die geld waard zijn omdat ze gewoon een plaats op de grid hebben, ja, ja, ja. die rendeert wel. Maar ja. ik denk dat zijn project nog steeds is uh, zijn zo'n wereldkampioen ja, ja. ja. maar, maar dan zal hij toch op een gegeven moment gaat die keuze komen. Is hij goed genoeg? Ja of nee? En ik ik denk mijn opinie is dat hij niet goed genoeg is. Dus ik zou gaan zoeken naar een misschien daar een Albon of een Norris. Uh, en die nu erin te zetten volgend jaar. En te zorgen dat je daarmee uh, uh, t, uh, de komende twee, drie seizoenen ja. echt vooraan gaat rijden.
2: Ja, maar je ziet als je kijkt naar McLaren. We hadden net de vergelijking van McLaren dat opkomt en, en Aston Martin dat wegvalt. McLaren heeft misschien, als je kijkt naar potentie van uh, de coureurs, misschien wel de beste line-up. Hè? Ja. Als je kijkt naar de pairing. Ja, dat denk ik Van, ook. Uh, de twee jonge, getige coureurs. Allebei getalenteerd. Piastri ja. misschien nog iets meer dan, uh, dan, dan Norris
0: Ja, en zij zitten als team ook in een positie... waar je twee getige coureurs naast elkaar nodig hebt. Wat ja, jij zei, ja. weet je wel... de een moet de ander uh, ja. voortstuwen ja. Dat helpt zo'n team wel... zolang het ja. maar positief blijft. Ja. Ja. En eigenlijk zolang je niet... Uh, echt om het kampioenschap rijdt, wordt het ook dat ook nog niet negatief. Ja. Tenminste, als je het goed leidt. Ja. Ja. Uh, dus, dus voor hun is het echt een, een hele goede line-up. Ja, ik heb en bij hun ook
2: echt wel het gevoel dat ze het elkaar wel gunnen. Weet je, om, uh, en, ja. en dat ze het zelf ook zien als echt van uh, uh, dat je elkaar nodig hebt om, om verder te komen. Ja. Ja. Ik denk dat de beide rijders dat begrijpen. Ja. Waar het team staat,
0: waar het heen moet. Ja. En dat ze daarvoor moeten samenwerken. Ja. Als
1: we kijken naar uh, Mercedes, uh, Lewis Hamilton gaf aan, nou, ik ga volledig voor P2 in de eindstand dit jaar. Is dat... Uh, Realistisch?
2: Ja, het is ambitieus, toch? Ja. ja. Ik bedoel, een P1 is niet nee, iets. Nee, precies, maar. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat het, het, het
0: enorm sterke, wat mij nog steeds beïndrukt van Mercedes, is dat ze eigenlijk altijd met twee rijders er zijn. Weet je wel, het is. Het, je kan heel erg uh, debatteren over, over hoe sterk hun auto nou is. Hebben ze nou echt een stap voorwaarts gemaakt? Je ja. hele hoepla over uh, de nieuwe bodywork ja, en de, ja. uh, zero-pots uh, ja. en down pods. En, en anti-dive, anti-spot. Allemaal prima. Ik weet niet of ze echt een stap vooruit hebben gemaakt. Maar zelfs met een auto waar ze van zeiden dat die aan het begin van het seizoen slecht was, halen ze nog altijd punten en resultaten. Ja. En dat is iets wat je niet moet uitvlakken. En ik denk dat het was het seizoen eigenlijk ook al, hè? Ja. Ja. Door, ja. Het, ja. Hele, het hele seizoen,
2: met dat ze toch wel de, de punten pakten.
0: Ja, en we gaan dadelijk misschien over Zandvoort praten. Maar Zandvoort vorig jaar was voor uh, Mercedes een hele goede race. Dat hadden ze kunnen ja. winnen. Ja. Ja. En, en dat is midden in het seizoen. Ja. En, en toen hadden ze ook slechte auto-poppersing, één groot drama. Ja. Maar toch zijn ze er altijd. Altijd ja. betrouwbaar, twee goede rijers, altijd ja. in de punten. Ja. Ja, en dat, uh, dat gaat hun dit seizoen ook nog wel helpen. Dus ik zou Hamilton daarvoor niet uitvlakken, ja. maar zeker in de constructeurs gaan zij heel sterk zijn, denk ik. Ja, ja, Niet op Red Bull-niveau.
2: Dus nee,
1: nee, precies. Maar de achter, inderdaad. En vooral nu SMR terugvalt. Ja,
2: ja. ja nee, dat denk ik ook. Ja.
1: Wat doet jouw oude Ferrari hard met de huidige
0: prestaties? Ja, het is uh, ik, ik weet niet als Frank in Italië is geweest, dan hoop ik dat hij toch even naar een Maranello is afgezakt om eens te kijken hoe het daar
2: nou, vooraan. Ik kwam er niet van. Oh. <laughs> ja, het is uh, het, kijk ja. Ferrari
0: is een, uh, ik, ik heb er gewerkt en ik heb er een, uh, een, een enorm goede tijd gehad. Ja. Uh, maar afgezien daarvan van mijn persoonlijke voorkeur, Ferrari hoort bij Formule 1 en Ferrari is eigenlijk ja, het passieverhaal. En, uh, en de laatste tijd is het een beetje... Ja, iedereen wil dat ze winnen of dat ja. ze weer erbij zijn. Maar het lukte niet. Dus het nee. is een beetje een, een, uh, ja, een drie, droevige opera aan het worden. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, wat mij verontrust is eigenlijk... Kijk, ze hebben Binotto eruit... Ge, die is weggegaan. Volgens mij hebben ze hem niet eruit geknikkerd. Ze hebben Vasseur genomen... Ja. En Vasseur moet nu mensen gaan halen. Hij moet dat team opnieuw gaan uh, uh, neerzetten. En wat mij een beetje verontrust is dat je die grote namen die je wil hebben. eh, Esther Martin, de Dan Fellows. uh, Dat soort uh, recruiting hebben ze nog niet gedaan of hebben ze nog niet bekendgemaakt. En wat daar nog veel meer over zegt is dat er zijn ook niet mensen bij andere teams die met... Teinierverlof gaan, hè? want Precies. zo'n man gaat niet of een vrouw gaat niet weg bij Red Bull, Mercedes of McLaren en begint dan de dag daarna bij Ferrari. Nee, die gaat eerst zes maanden thuis zitten en uh, alles proberen uh, te vergeten wat hij van tevoren geleerd heeft. Ja. Dat verwachten ze dan. Ja. Uh, dus zo gauw, zolang jij niet ziet dat een uh, uh, Pierre Waché bij uh, Red Bull weggaat. Gaat hij zeker niet volgend seizoen bij Ferrari beginnen. Nee. Dus waar komen die grote signings vandaan? Dat zie ik eigenlijk ja. nog niet gebeuren. En dat is wel volgens mij wat er bij Ferrari moet gebeuren. Ja,
2: ja dat denk ik ook, ja. En, en als je kijkt naar de coureurs... die we toch een beetje aan het doorlopen zijn. Vasseur heeft natuurlijk een geschiedenis met, uh, met Leclerc. Uh, Leclerc geniet ook de voorkeur. Dat, dat zie je iedere keer terugkomen. Hè? Ja. Maar dat is ook wel een coureur... die op de cruciale momenten toch wel vaak de foutjes maakt. Absoluut. En, uh, nou ja... Als je het ook daar hebt over de volgende stap uh, maken... daar daar mag je dan ook wel een keer kritisch naar kijken. Ja, dit is eigenlijk waar jij zei van... uh,
0: McLaren heeft een gouden duo. Uh, Moet je bij Ferrari eigenlijk twee vragen over zetten. Want aan de ene kant heb je een Leclerc die fantastisch talent is. Zeker in qualifying. Absoluut, ja. Maar als je het praat over de onzekerheid... en de soms foute strategische beslissingen... luister maar eens naar de Leclerc boordradio's. Als er een kritieke situatie in een race is dan zegt hij, ja, ik zou dit doen, dat doen, maar ja, beslissen jullie maar. Ja, en dat werkt niet. Nee. Uh, en aan de andere kant heb je een science die misschien niet iedere keer dat brengt wat Leclerc brengt, maar wel heel erg precies is in, ja. nee jongens, we gaan nu niet stoppen. Of nee, ik wil ja. een rode band. Maar dat zijn, dat zijn de eigenschappen die je eigenlijk uh, bij elke rijder wil hebben. En, die zou en, ze bij elkaar in de auto moeten
2: zetten. Precies, ja, ja maar dat,
0: dat betekent dus dat je line-up ja. ook niet klopt. En nee. ik denk dat dat ook een van de... Uh, mijn idee is dat, dat de reden is waarom dat Binotto weg is gegaan. Omdat hij niet de zeggenschat had om te zeggen van ik wil een andere li- uh, rijdersline-up. En daarom had hij op een gegeven moment, dacht, als ik dat niet kan beslissen, dan ga ik weg. Ja. En, uh, maar dat is nog steeds een probleem wat ook over Ferrari hangt. Dus ze hebben wel meerdere grote branden die ze moeten oplossen voordat het echt uh, voor wat ja, ja. gaat. Wat eigenlijk vrijwel standaard is toch voor Ferrari. Behalve in het tijdperk van Schumacher. Als je
1: kijkt de afgelopen 30 jaar, het is er altijd... Een beetje fluctueren. Nou ja, dat,
0: dat een beetje wel. Maar je hebt een periode gehad dat je uh, Schumacher... Hè, dat, dat project begon met John Todt die daarheen ging. Ja, en die zette gewoon ja. alles op de rails. Ja. En daar kwam een duidelijke nummer één rijder. Dominantie, goede ingenieurs erbij. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat nog verder is gegaan. Ook toen Alonso er was. En Alonso heeft een paar hele ongelukkige kampioenschappen gehad. Ja. Hè? Uh, met Vettel, eerste jaar dat Vettel kampioen wordt. Uh, was eigenlijk ja. Alonso Webber de strijd. En die ja. werd in het laatste race in Abu Dhabi... Uh, ja, ja. eigenlijk uit handen gegeven Ja, nee, dat ja. En, uh, en dat, dat was eigenlijk ook nog wel oké okay qua, qua team. Maar daarna zijn ze, ja, zijn ze echt wel uh, afgegleden. En ik vind het nog steeds een fout dat uh, Mattia hebben laten gaan. Want 2022 was eigenlijk het eerste seizoen... dat ze echt weer op merit erbij waren. Precies, op verdiensten ja. erbij waren. En uh, ik denk dat ze nu gewoon die, die uh, terugkomst, die comeback, gewoon hebben uitgesteld... en nog moeilijker hebben gemaakt.
2: Ja, misschien is het wel goed dat Fasseur als buitenstaander... Dat hij, dat hij aan boord is gekomen en dat hij objectief kan kijken van... Uh, waar, uh, uh, waar schort het aan en wat moet beter. Ja. Binotto was wel iemand van de Ferrari-familie hè, die ja. helemaal ingebed was. En, die, ja. en uh, bij Italianen, dat zijn toch wel ook wel een beetje de... zeg je dat? De vriendschappelijke relaties zijn dan ook belangrijk, hè? Ja, maar dat moet je ook... Als je bij Ferrari binnenkomt
0: en je begrijpt niet hoe dat bedrijf werkt... en wie welke privileges heeft, dan is dat heel lastig. En, uh, en dat heeft John Todd goed gedaan, maar die heeft ook zijn mensen meegenomen. Ja. Die nam Gilles Simon mee, een, ja. een uh, Franse engine engineer. Dus die had dat engine department onder zijn. Als je die mensen kan meenemen en op de juiste plek kan zetten... dan kun je ook die structuur en die organisatie naar je hand zetten. Ja. En ik weet niet of Vasseur daar A, genoeg macht voor heeft...
2: Ja. en B... ...al genoeg inzicht voor heeft. Hè. Dat gaat best wel en, of, en of hij de tijd ervoor krijgt. Want ja. het is niet een project wat je in een jaar uh, recht trekt.
0: Nee, en ik kan me ook niet voorstellen... ...dat ze Vasseur bijvoorbeeld die macht geven... ...om te zeggen, nou we gaan niet met Leclerc verder... ...of niet met Sainz verder... Uh, ...als die Mattia ja. niet hebben... ...als ze Binotto niet al gegeven, weet je. Dus ja. ik denk dat dat nog steeds in naar is... ...dat je die Fiat, uh, uh, Elcan, ik maar ja. zeggen ...de, ja. de, 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 de echte baas bij Ferrari... ...dat die nog steeds een hele grote vinger in de pap hebben... En zolang je die macht niet zoals bij een Toto Wolf bij Mercedes neerlegt, die gewoon aandeelhouder is en eigenlijk ook dus alle beslissingen kan nemen, ja dan blijft het een moeilijk verhaal om teambaars van Ferrari
2: te zijn ja, Het blijft een kwestie van uh, structuur en cultuur, hè, dat ja. uh, dat een beetje botst.
1: Ja. Ja. Als we uh, kijken naar de teams buiten de top 4, en daar is de achter is ook heel kloos. Maar als er één team is die ook wel die spronken maken na die top vier, zeg maar, is het Alpine qua. Ja. Maar ja, <laughs> toch lukt het ze niet. Wat, ja. wat zouden ze daar moeten veranderen? Ja, ze hebben al een aardig wat mensen eruit euh, <laughs>
0: gegooid natuurlijk. maar ja, dit, is, dit is een beetje de klassie, tenminste zo komt het op mij over. Ja. Ik heb een, bij Teams gewerkt waar uh, een grote fabrikant, uh, een grote autofabrikant, uh, zegt we gaan op onze manier gaan we Formule 1 doen. En, en dat komt een beetje zo over zoals voor, uh, Renault het ook doet. Ja. Um, ze hebben heel veel volgens mij te zeggen achter de schermen. En volgens mij de beste manier om zo'n Formule 1-team te doen is te zeggen... luister, wij plakken onze naam erop, wij stellen het budget, maak je daar geen zorgen over... en dan is een Formule 1-team het project op zich en zij moeten zichzelf runnen. Want als jij daar als een groot bedrijf, een groot automobielbedrijf... probeert de lijnen uit te zetten, dat werkt bijna nooit. En daarbij komt nog eens dat je een Frans uh, bedrijf hebt, een Franse motorentak... En het kan zit in Engeland. Ja. Nou, Dat is ook niet, oh, niet zonder hallig. wrijving. Ja. Um, dus er zijn een paar fundamentele ja. dingen die ze volgens mij moeten veranderen. En de grootste verandering zou moeten zijn... gewoon iemand baas maken van het team. Uh, de deur dichttrekken ja. vanuit Renault. En zeggen, nou, zorg maar dat er uh, resultaten komen. En doe het maar. Wij stellen het budget uh, ter ja, beschikking ja. en ga er maar mee aan de slag.
1: Moeten ze doorgaan ermee? Of net zoals Helmut Marko uh, laatst riep... Uh, misschien een mooie kans voor... Uh, Andretti, om daar uh, de boel over te
0: nemen. Ja, dat, dat ligt er helemaal aan. Uh, kijk, ik vond altijd het, het project Alpine in die zin... Alpine is een heel klein sportwagentje. Ja. Een heel klein miniem onderdeel van het grote Renault-concern. En daar hang je je hele... Niet alleen de Formule 1-team, maar ook de hypercar. Je hele sporttak, motorsporttak, hang je daaraan op. Ja, dat vond ik een beetje een raar verhaal. Dus of zij daar moeten b- mee doorgaan vanuit een bedrijfspunt, weet ik niet. Lijkt mij een beetje lastig, maar ja, als zij het willen, ja. dan kan je maar op één manier doen. En dat is de juiste manier en dat is gewoon het team het team laten zijn en, ja. en
2: uh, zichzelf laten runnen en niet te veel uh, interference. Ja. Ja. Nou ja, het is inderdaad wel uh, bijzonder dat ze niet gewoon de naam van Renault erop plakken. Hè. Uh, maar het, het, het is voor de sport wel goed als Renault natuurlijk gewoon actief blijft in, uh, in de Formule 1. Hè. Ja. En Renault ja. heeft ook altijd wel de traditie gehad. Kijk, Renault is
0: een fantastische naam in Formule 1. Ja. Maar wel altijd als motorenbouwer, meestal. Ja. Hè? Uh, goede innovaties. Renault heeft de eerste keer uh, dat turbomotoren turbo motor ja, ja. ja. Was Renault. Uh, vergeet niet dat uh, volgens mij de uh, pneumatische ventielen, hè, dat is ook zo'n technische ontwikkeling, waardoor motoren enorm veel potenter zijn geworden. Uh, in plaats van mechanische uh, ventielen. Ja, dat is ook van Renault. Ja. En, 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 en zij zijn als motorenfabrikant fenomenaal als team zijn ze toch iets minder uh, dominant ja. uh, eigenlijk.
2: Ja. Misschien is dat ook wel die. Ja, er is over. misschien ook wel een parallel met met Ferrari, hè? want je hebt het eigenlijk heb je het ook over structuur. Ja. En uh, ja goed, je, je je zou eigenlijk zou je zowel Ferrari uh, als Alpine zou je misschien een, uh, iemand wensen als Toten wolf inderdaad die die wel. De, uh, ...die dan de touwtjes in handen krijgt... ...maar die dan wel een team naar zijn hand kan zetten... ...en ja. de structuur kan neerzetten... Wa- waar, een, ...waar een team op verder kan bouwen. Ja. En dat blijft nu een beetje... Nou ja, ...Hap snap klinkt, uh, klinkt misschien een beetje ja. uh, respectvol... ...maar bij Vrij... ...dat uh, je gaat eerst... Uh, ...Ari Berner gaat weg... ...en dan, uh, nou, dan komt uh, uh, Binotto... ...en dan gaan ze weer van links gaan ze weer naar rechts... ...en dan gaan ze ja. weer naar links... Ja, per saldo levert dat dan misschien toch te weinig op. Ja. Ik bedoel, je moet wel een, een visie hebben dat je een bepaalde richting opgaat voor een langere periode. En dat moet ze dan gaan uitbetalen. En vaak is dat geduld er niet. En dat is misschien bij Renault ook wel een beetje het geval. Ja,
1: ja. nou we grappen schiepen onlangs zelf ook van de, dat ze het uh, Ferrari willen worden van Frankrijk. En op social kreeg wel heel veel comments. Ja, dat zijn ze al een beetje qua uitslag en structuur. <laughs> dus <het> ja, <laughs> ja. 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 Nee,
2: dat klopt. Um, we hebben nog een team hè? We beginnen ook met een A, Alfa Tauri.
1: Ja, wat gaan we daarmee doen? Er de, 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 de komt een naamswijziging. Hugo Bos. Ja. ja. Maar uh, blijft het nog onderdeel van uh, Red Bull? Of is het ook een mooi team om uh, te kunnen verkopen? voor een? Uh...
0: Ja, ik denk... Weet je, ik vind... Als je één vraagteken over Max zijn toekomst kan hangen... Dan is het eigenlijk Red Bull. En dat komt doordat Dieter hè, de, ja. de eigenaar van Red Bull overleden is. En Dieter Matteschieds was eigenlijk... Degene die de lijnen uitzetten. Die ook zijn personen van vertrouwen had. Helmut Marco, um, Weet je wel. Uh, Frans Toos. Dat waren gewoon hoekstenen, ja. De twee langzittende uh, Formule 1 teambaars Ze zijn uh, Frans Toos en uh, Christian Horner. Dus dat was allemaal geschroeid op die lees van ja. Dieter Matuschitz. En nu krijg je daar toch meer corporate mensen. Hè? Die ja. m- uh, Minslav heet hij uh, volgens ja. mij. Dit is een man die komt uit de voetbal. Uh, die rol van Dieter Matuschitz is opgedeeld tussen meerdere personen. En op een gegeven moment ga je toch krijgen dat een Helmoet Marco ook uh, ouder wordt en met pensioen gaat. En ja. dan gaat die hele ja. structuur van hoe Red Bull Formule 1 doet, gaat misschien wel een andere kant op. En ik denk dat Alfa Tauri of hoe Boss of hoe je het uh, ja. ook had het, daar gaat daar een symptoom van zijn. Hè? Dus ja. uh, ze zeggen van, uh, kijk Dieter kon zich dat makkelijk voor Oorlog om een tweede team te hebben. En Marco Marco wou een junior programma hebben voor zijn rijders, dus dat past allemaal. Ja. Maar nu gaat gewoon iemand kijken, wat kost het ons? Wat levert het op? Precies. Wat moeten we ermee rekening. doen? Ja. Dus het wordt nu veel zakelijker bekeken. En ik denk dat daarom het meer waarschijnlijk is dat Alpha Tauri eigenlijk nu een boost gaat krijgen om een beetje te laten zien, het is een goed team. Ja. En dan toch eigenlijk richting verkoop gaat. Zeker ja. omdat er ook Genoeg kandidaten zijn die nu best wel grof geld willen neerleggen voor een, voor een team. Hè? Ja, dat denk
2: ik ook. En misschien kan het ook, ook al vrij snel gaan, eh, wat dat betreft. Mm. Zeker als je de zaken naar kijkt. Uh, uh, Alfa-Tauri, uh, ja, dat is natuurlijk ook een merk, een merk van niks in feite. Hè? Nou hangt je ja. dan de Formule 1-team aan op. En ze noemen natuurlijk bij Red Bull een opleidingsteam, wat eigenlijk ook niet werkt, hè, zo'n hele structuur. Nee. Dus het is eigenlijk uh, in dubbel opzicht misschien niet uh, succesvol te noemen. En zeker als je kijkt naar de huidige klasseringen. Denk ik, uh, ja. En mensen die er binnen Red Bull iets verder vanaf staan, dus iets verder vanaf dan dus iets of er iets minder gevoel bij hebben, die maken inderdaad dan een zakelijke afweging. Dus. En de geruchten zijn er al, hè, van een verkoop, of uh, ja. Ja, voor mij is dat een kwestie van tijd. Ja, wat, wat moet je als merk ook met twee Formule 1 teams?
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. En, 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 ik, ik denk dat Helmut Marker daar een hele grote rol in heeft gespeeld vanwege het junior programma ja. en whatever. Uh, maar nu wordt dat heel anders gezien. En uh, ja. uiteindelijk denk ik dat als je met high-tech en uh, eigenlijk Andretti ja. het GM, je hebt twee hele goede kandidaten ja, die zeker. volgens mij, zeker Andretti GM, ja, ja, dat true. is een naam die je op de grid wil hebben, maar ja. als. De, de tien teams die grote geldpot niet verder willen verdelen... Ja, dan zullen ze zich moeten inkopen. ja, ja. Nou ja Dat is voor, uh, voor AlphaTauri, denk ik, een reële optie. Ja, uh,
2: om, ja dat denk ik ook. Hoewel,
0: je wel moet uitkijken wat je koopt. Hè? Want je koopt een team wat heel erg afhankelijk is van het zusterteam. En, ja. en of je die relatie kan doorzetten, dat is, dat is vraag, eigenlijk een ja. team zoals... Ja, maar een maar dat hoeft ook niet, ook
2: niet, toch? Je nee, koopt maar, in feite een plek op de grid
0: en dan kan je weer vanaf
2: nul beginnen, toch? Ja,
0: maar als je nou bijvoorbeeld een, een McLaren of een Williams zou kopen, dan koop je een team wat eigenlijk alle faciliteit en huis heeft, ja. en misschien niet op het hoogste niveau, um, maar wel zelf een sne- versnellingsbak kan maken, zelf een, uh, een windtunnel, zelfs een. Uh, en als je een uh, Alfa Tauri koopt of bijvoorbeeld een Haas, ja, ja, die teams zijn zo gelinkt aan hun grotere broer, hè, ja. de Red Bull en ja. Ferrari, ja. Ja. dat je eigenlijk iets koopt wat maar. Ja, wat nog niet helemaal uh, individueel kan bestaan als team. En dat is voor iemand die wil investeren... ja, je, je gaat het doen, want er is geen andere mogelijkheid. Precies, ja. Maar als je het zelf zou kunnen opzetten... dan heb je veel meer vrijheid om het te doen. Dus ja. het zal niet ja. de eerste keuze ah, zijn, nee. denk ik... voor nee. een Andretti of een Hightech. Nee. Nee. nee,
1: maar wat je ook zegt... Haas, dat zou in de toekomst ook een team... want die zie ik ook nooit die stap gaan maken naar de top, toch? Nee,
0: en je moet je ook afvragen... wat, wat, wat is w- waar denkt Jean Haas over vier, vijf jaar te staan? Want als ja. jij maar aan de rokken van Ferrari blijft hangen, ja, dan blijf je altijd een beetje waar die nu zit. Dus wil hij kampioen worden? Wil hij een Lawrence Stroll achterna en zeggen van, we gaan onze weg en we worden wereldkampioen, ja. kampioen? Dat zie ik niet gebeuren. Dus nee. ja, dan is het meer een, een, een plaatshouder voor,
2: ja. we
0: gaan er eens een keer mee cashen en dan, uh, ja. uh, weet ik veel, dan gaan we hypercar doen of whatever. Maar, ja. ja, dat is een beetje, dat zijn van die teams, hè, Alpha Tauri en Haas waar je van denkt van ja, dan moet je iets mee doen. Ja. Maar wat gaat ermee gebeuren? Ja. ja, eigenlijk denk ik dan klaarmaken voor werk. Dat lijkt me ook in aan. Dat zijn de twee grootste kandidaten in mijn optiek, ook die het uh, ja,
1: meest in aanmerking komen ervoor. Ja, ja. Wat net nog even over het junior opleidingsprogramma van Red Bull. Um, waarom kiezen de teams altijd voor ervaring? En Hulkenberg komt weer terug, Ricky Jardo. Waarom? Hè? Terwijl vanuit de Formule 2 we hebben een fiets, We hebben Liam
2: Lansen die aan de deur staat te, te rappelen, zeg maar. Vergeet Nicky Vries niet, hè? die eigenlijk ook ja. in de Formule 1 kwam. Juist omdat hij ervaring had, in andere klassen weliswaar. Maar goed. Denk je niet dat
0: het te maken heeft met de regels zoals ze nu zijn? Kijk, vroeger, als je geen ervaring had, vroeger, klinkt als een oude lul, wat ik <lacht> misschien ook ben. Maar vroeger, als je geen ervaring had, dan, dan, dan reisde je een maand naar Geres. En dan reed je per dag duizend kilometer. En dan, dan ja, kreeg ja. je het gevoel voor banden. En dan kreeg je van... Kijk, wat voor Niek volgens mij heel moeilijk is geweest is... In qualifying, hè, hoe ga je nou om met een langzame outlap Hoe breng je de banden op temperatuur? Hoe krijg je het maximale rijden? Dan kun je heel veel werk in een simulator doen. Maar je kan in een simulator niet simuleren... Hoeveel verkeer je tegenkomt op een outlap van je qualifying. Dat, dingen, ja, ja. En dat is ervaring. Ja. En als je dan uh, gaat kijken bijvoorbeeld wat ervaring brengt... Je zet Hulkenberg in een haas... Een potje aan Doppie, dat ding kan wel kwalificeren. Ja. Hè? Die auto staat af en toe echt hoog. Heel goed, hoog. Ja. Dan valt die weg, want die auto eet zijn banden op. Maar dat is wat ervaring je brengt. Ja. En, en er zijn weinig mogelijkheden voor een jonge rijder... om, zou ik maar zeggen, die, die skill gelijk goed te hebben. Ja. En, en, en noem ze maar op wie in zijn eerste seizoen daadwerkelijk brengt. Die zijn, die zijn heel zeldzaam. Hoor. Ja, we zeggen,
1: Schumacher natuurlijk... Uh... Niet heel erg lekker rijden. Nou ja, ja de ja. enige die je eigenlijk een beetje... Piastri, kan zeggen. Piastri, Piastri. Ja, ja, dat is de enige. Ja. En dat was ja. ook een,
0: een, echt een uitzonderlijk talent ja. in de junior-categorie. Ja. Ja. Maar een Tsunoda, die heeft ook zijn eerste seizoen echt wel lastig gehad. En toch ja. zie je dat er een hele goede ja. rijder zich nu ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dus het is. Albon hetzelfde. Dus het is eigenlijk een beetje die hele focus van uh, minder testen... en minder uh, daadwerkelijk met die auto's rijden... is volgens mij voor jonge talenten enorm, enorm lastig. Nou, dat uh, klinkt
1: uh, (laughs) wel logisch inderdaad. Nog even een vraag vanuit uh, jouw engineerskijk. Veel coureurs klagen over dat de auto's te groot en te zwaar zijn. Stel, jij krijgt carte blanche. Hoe zou jij dan de ideale
0: Formule 1 auto... uh, Nou, mijn ideale Formule 1 auto zou zo zijn... (coughs) dat, dat een rijder eigenlijk angst heeft om ooit vol gas te geven... Dus je moet zoveel vermogen hebben en zo weinig grip, dat je eigenlijk, uh, kijk naar MotoGP, hè, die zijn soms op, op rondjes maar 13% vol gas, omdat ze gewoon zo veel, weinig mechanisch grip hebben. En dan, ja. zie, je, ja, dan zie je voertuigen uh, bewegen, en, uh, maar ja, dat is gewoon een utopie. Ja. Maar het is wel zo dat je, kijk als wij nu in Monza rijden, rijden we volgens mij 70% vol gas. Dat betekent dat een rijder 70% van de tijd van een rondje, ja, eigenlijk meer vermogen vraagt van de auto... dan dat de motor leveren kan. Dus ja. het is eigenlijk een ja. relatief uh, uh, veilige manier om te racen. Hè? Je ja. hebt zoveel downforce, ja. zoveel grip... dat je eigenlijk als rijder 70% van de tijd... alleen maar je voet naar beneden hoeft ja. En dat vind ik fout. Dus ik zou, ik zou liever een, een lichtere auto... minder aeroafhankelijk... En, en wel het vermogen van wat je nu hebt uh, houden. Dus dat, dat een rijder gewoon het moeilijk heeft om die auto te rijden. En die auto's ja. zijn nu zo lang en zo zwaar, die zijn echt heel stabiel ja. Heer, een lange auto heeft veel aero, is in bochten heel stabiel um, en dat is eigenlijk een beetje ja, niet wat Formule 1 moet zijn nee. je moet een lichtere auto, ja. misschien kortere auto's en, en wel het, het vermogen, maar minder mechanische grip en zeker minder aero en wat meer geluid ook ja, met meer geluid, dat zou ja, Kortom weer ja. een beetje terug naar de tijd ja. van Schumacher en dat soort auto's. Of ja, nee, maar je hoeft niet helemaal terug naar die tijd te gaan, nee, maar, maar wel naar wa- wat, wat ja. aantrekkelijk was ja. uit die tijd. En, uh, en ik vind, kijk, die tijd van Schumacher, daar had je taxi launch-control, launch control, automatic, uh, upshift, ja. downshift, dat was ook allemaal te veel. Je ja. wil die rijder zien werken en je wil die auto zien ja. bewegen. En, en zware, grote auto's hebben dat veel minder. Je moet lichte, agile auto's hebben en dan krijg je denk ik ook beter racen. Gaan we dat ook krijgen in de toekomst, denk je? vooral met uh... Nou ja, wat, wat tot nu toe gekozen is als, als de richting voor de regels. Dus meer elektrificatie. Dat betekent eigenlijk dat je grotere batterijen in die auto moet Mere hebben. Waardoor de auto... Ja. Inherent zwaarder gaat worden, dan kun je wel zeggen: ja, als we nou zeggen van we maken de auto korter, mm-hmm. misschien dat er dan weer wat gewicht uitgaat. Ik geloof dat het doel nou is om 30 kilo. Ja, uit 30 de... kilo, maar dat zet ook niet echt mee. Nee, zo dan het nee dus het ligt ja, een beetje aan die uh, sowieso aan de keuze voor uh, die hybride powertrain... En, en meer belang aan de elektro, uh, elektro-kant daarvan. Ja. En het heeft ook te maken met de, de veiligheid die steeds groter wordt. Hè. Dus ja. uh, Halo's is gewicht, Side impacts ja. is gewicht. Ja. En daar wil je niet van weg. Nee. Maar je wil wel eigenlijk die uitdaging hebben dat die auto's kleiner, lichter en, en agiler worden. Ja. Dat, uh... Nou, gaan we
1: nog even naar de luisteraars vragen. We kregen best wel wat leuke vragen binnen. Uh, nou, dus jouw favoriete naam, uh, Softie Beerman, die vroeg... Hoe zou jij je ideale Formule 1 3 Team
0: samenstellen? Oeh, qua, qua rijders? Of qua qua ja, gewoon alles. Gewoon
1: helemaal uh, motors, je ziet, mm. rijders. Gewoon. Wat is jouw ideaal? Als je, als je nu moet kiezen uit ja? de mensen ja?
0: die je nu op de... ja, Ik denk dat, uh, dat je qua motoren snel bij een Mercedes of een Honda uitkomt. Ja. Uh, ik denk qua rijders kom je heel snel uit. Bij inderdaad die line-up van een, uh, een Piastri en een Norris voor de toekomst. Maar, je zou niet
1: voor Max en Lewis gaan? Of?
0: Nou, ik zou, ik zou uh, nu iemand als... Uh, k- kijk, als het, als het een carte blanche is, zou ik iemand als een Max nemen. En daarnaast een talent zoals Piastri. Ja. Uh, hoewel je dan eigenlijk weer de, je dat gevecht gaat krijgen. Maar goed, dat, dat, dan heb je wel de twee beste, ja. denk ik... Uh, in je team zitten. En ik zou, uh, zeker qua strategie, zou ik bij Red Bull uitkomen. Ja. Die zijn strategisch heel sterk. Pitstops heel sterk. Dus, uh, Chassis we de, ook, Red Bull. Ja, laten ja. we de motor van Mercedes nemen. Een rijder van McLaren en een rijder van Red Bull. En uh, de engineers en mechanics van Red Bull. Nou,
1: mooi. Uh, Rosso79 uh, vroeg zich af. Zou Max in de Alfa nog mee kunnen doen om de prijzen?
0: Ja. <laughs> Weet je wat het lastige daaraan is, is dat uh, die Red Bull is niet zomaar een auto. Dat is een maatpak wat voor Max gemaakt is. En uh, ik denk als je Max in een alphatauri team zou zetten... en hij zou met zijn engineers kunnen werken en die Alfa Tauri naar zijn hand kunnen zetten... dan zou die auto een, een stuk competitiever zijn. Ja. En een, uh, uh, ik denk dat hij daar wel wat tijd voor nodig heeft. Ik denk als je hem nu zomaar in een Alfa zet, gaat die auto zeker... Uh, een stuk, dan gaat je maximale uithalen. Ja. En dan ligt het aan de auto wat zijn de limiterende factoren. Als dan een auto is die enorm onderstuurt, ik weet die, ik ken die Alfa-Tauri niet goed genoeg, maar dan gaat Max het ook moeilijk hebben, want dat wil hij helemaal nee. niet. Dus hij moet die auto in zijn richting ja. ontwikkelen.
1: Paula uh, B.
0: 1994 vroeg: wat vond je het leukste aan je baan als engineer? Het leukste vond ik als engine... Kijk, ik, ik, ik heb mijn opleiding gedaan en dan dacht ik... Dit wordt, ik ga niet in een bureau zitten en uh, achter een scherm. En wat, wat moet ik daarmee? Nou dus wat je opleiding was? Ik, was, uh, uh, ik heb uh, technische natuurkunde gestudeerd in okay. Eindhoven. En ja. daarna aerodynamica. En toen in Frankrijk uh, uh, eigenlijk motoren bouwen. Uh, verbrandingsmotoren ontwikkelen. Ja. Um, en ik dacht, dit is, uh, dit, dit, uh, dit is niet mijn toekomst. En op een gegeven moment dacht ik, maar ik wil wel iets met competitie doen. Dus ja. ik heb nooit gereest of zoiets. Maar ik dacht, waar kun je nou techniek en en competitie heel goed verenigen? Ja, en dat was uh, Formule 1. En ik moet zeggen, ja, ik ik vond het fantastisch. Je kan zo egoïstisch leven, zo je focussen op het beste halen uit, uh, mijn gebied was dan motoren. Ja. En, uh, en, en, en het mooie daarvan is dat niemand je remt. Hè. Als jij een goed idee hebt, dan uh, zeggen ze nou vlieg maar, uh, wij, wij waren daar toen bij voort. vlieg maar naar Dearborn, dan ga je daar testen en dan kom je maar terug, dan ga je naar Gerest en dan zet je dit in op circuit en dan uh, rij maar naar uh, Spa-Fancation en dan gaan we daar dan mee racen. Ja, voor ja. iemand die net uit school komt, <laughs> hallo, hoe mooi wil je het hebben? Dus uh, ja, dat vond ik fantastisch. De competitie en de techniek, ja. uh, en dat vind ik nog steeds. Hè. De techniek achter de sport is zo ongelooflijk uh, indrukwekkend. Ja. Dat eigenlijk de mensen meer die, die, die kijk achter de schermen zouden moeten hebben om te kunnen begrijpen van Wat hoe indrukwekkend is. deze auto's zijn.
1: Ja. Ja. Nou, een beetje een soort... Uh, Link uh, van een andere vraag. Uh, Perry0691 vraagt: Hoe kijk jij naar het nieuwe technische motorreglement?
0: Nou, de, de, ik, ik vind het goed dat er een nieuwe uitdaging uh, komt. Uh, weet je wel, die, die ook relevant is voor de straatauto's. Uh, we gaan uh, straks naar een, een, een uh, aandrijflijn, die eigenlijk uh, de helft van zijn vermogen uit een verbrandingsmotor ja. haalt. en de helft van zijn vermogen uit een uh, elektromotor. En nu zitten we op 120 kilowatt uit de elektromotor. En. Iets van een uh, 800 pk uit uit de verbrandingsmotor. Dus het is nog steeds meer verbrandingsmotor gebaseerd. En die ontwikkeling naar die meer gebalanceerde aandrijving... die is ook relevant voor straatauto's. Als je Formule 1 de opdracht geeft om meer vermogen te halen uit elektromotoren... dan zal één van de opdrachten zijn meer vermogen uit uh, batterijtechnologie te halen. Dus lichtere batterijen worden uh, belangrijk. En dat is weer relevant voor straatauto's. Dus ik vind dat op zich goed. Uh, Mijn... Passie zou zijn geweest, ja. Breng meer verbrandingsmotoren terug met uh, die e-fuels, hè, die sustainable fuels. Ja. Want daar zit, uh, ja, daar zit ook het geluid bij. En uh, als je naar een circuit gaat en je laat nu een V10 motor uit die tijd rijden. En ja, daar staan mensen met, ja. uh, met kippenvel op de banken. Terwijl als je nu die motoren hoort, ze ook wel indrukwekkend zijn, maar, maar lang niet zo. Hoor. Qua audio, lang niet zo. Nee. Dus, uh, qua emotie, zeker. Uh, ja. Ja. ja, dus dat is een beetje, dat zou mijn voorkeur hebben. Maar ik vind het de, de richting die ze gekozen hebben, heel logisch. Ja. En als ingenieur is het altijd een, een uitdaging. Dus uh, leuk om aan te werken, denk ik. Nou, mooi, dankjewel. Nou heb je zelf een vraag en uh, wil je dat we die voor jou gaan beantwoorden? Mail hem dan naar podcast.formule1.nl.
1: En wie weet, krijg jij hier het antwoord op. Zandvoort. Zandvoort. Oh, ja. Een paar dagjes, jongens. Staat het, uh, gaat het weer beginnen in Zandvoort waar we het net al over hadden. Uh, we hebben een hele mooie Dutch GP special uh, in de winkel liggen. Frank, kun je in de notendop even op uh,
2: sommen wat erin staat? Ja, in de notendop uh, niet, het is een dik nummer. Er staat veel in natuurlijk weer, afgezien van, uh, van een prachtig voorwoord. We hebben een groot uh, interview met, uh, met Max Verstappen... Hè, waarin hij onder andere vertelt over zijn ambities met, uh, met een GT3-team... wat hij in 2025 op de krit uh, wil hebben staan... We hebben een groot verhaal, een ode eigenlijk van Rob Kampius aan uh, Jan Lammers, ja. vrienden van uh, nou ja, decennia lang. Ik heb zelf een uh, verhaal gemaakt met uh, Piet Keur, je kent hem wel hè, oud-voetballer van Feyenoord en HLM en Twente. Uh, een echte zandvoorter, net als Jan Lammers en uh, Formule 1 fan ook. Hij is nu uh, strand eigenlijk al jarenlang. En dat vertelt ook over zijn passie voor uh, Formule 1. En dat hij vroeger daar illegaal op secur ging racen en uh, dat soort. Dus dat is een leuk, ja. uh, leuk verhaal, van ikzelf. Uh, we hebben een verhaal over de Marshalls. Hè. Zonder Marshalls heb je geen, uh, heb je geen race. We, uh, de Marshalls een... op uh, antwoord hè? Uh, ja, ja. ja. <laughs> we hebben een verhaal met uh, twee oud-journalisten. Uh, Hans Botman en Ko Dijkman van het AD en, uh, en de Telegraaf. Over uh, de Formule 1 in de jaren 70, 80 uh, uh, met, met wat oude, oude anekdotes. Uh, kortom, we hebben heel veel. Veel, uh, veel leuke verhalen. Alle informatie uh, die, uh, die je wilt weten over Zandvoort. En het blad ligt uh, voor een vriendenprijsje, mag ik wel zeggen, in de winkel. En het vriendenprijsje is, verkijken, 4,99. Nou, nou grote zou ik ja. zeggen. Ja. <laughs> wat
1: verwachten we van? dat uh, heeft hem al gelezen. Hij ja. heeft ja. gelezen. Ja. Ja, een een pareltje, pareltje, pareltje. <laughs> wat verwachten jullie voor de race
2: op Zandvoort? <laughs> Nou ja, ik ik verwacht uh, max op één. Ik denk dat we daar (laughs) wel over eens zijn. En daarachter kan het het best best leuk worden. Het is een beetje, uh, af ik ben ook benieuwd wat het weer uh, gaat doen. Ze Hm. verwachten regen, dus het kan zomaar even... Dat zou leuk zijn. Ik ben ook benieuwd wat het voor impact heeft op het hele evenement, moet ik zeggen. Want we hebben natuurlijk uh, de laatste jaren was zon overgoten en liep alles ook logistiek. Met uh, mensen op de fiets en DJ's, feesten, alles, ja. Ja, dus dan krijg je een heel ander soort evenement natuurlijk met alles. Uh, dus daar ben ik op zich ook wel benieuwd naar. Ik hoop wel dat het droog blijft eerlijk gezegd. Niet alleen voor mezelf, maar ook, uh, <laughs> ook voor al die mensen. <laughs> ja. Maar voor de race zou het misschien uh, zou het best, uh, zou het best wel goed zijn. Hè? Een buitje. Welk team verwachten we achter, uh, Max? Die beste. Nou ja, als je vorig jaar bekijkt, was, was
0: uh, Mercedes best wel ja. sterk. Ja. Uh, ik denk dat er een circuit is waar zij uh, redelijk sterk voor de dag kunnen komen. Maar ja... Uh, Op de meest recente vorm uh, zie je McLaren uh, eigenlijk ook wel vooraan. Uh, Ferrari vorig jaar uh, uh, tweede in qualifying volgens mij. Dus uh, ik denk dat dat weer een hele sterke uh, of een hele leuke strijd erachter gaat worden. En inderdaad, als er iets onverwachts gebeurt, zoals regen... Ja, dan, uh, kijk, ik vind het prima als Max wint. Maar laat hem er even lekker hard voor uh, ja, moeten vechten. En ook, uh, ja. Ja, dan, is het, uh, dan is het leuk. Hè? Niet ja. van P1 wegrijden en na 310 seconden voorschongen... en dan uh, vingers in de neus uitrijden. Laat hem maar lekker vechten ervoor. Ja. En, uh, ja. Dat is het spektakel wat we willen zien.
2: Ja. Ik ben overigens ook wel benieuwd wat er, uh, wat er op de lange termijn met Zandvoort gaat gebeuren. Robert van Overdijk heeft gezegd... van het is niet vanzelfsprekend dat ik uh, dat Grand Prix na 2025 volgens mm-hmm. mij ook nog op de kalender... Blijf staan. Je hebt natuurlijk de discussie over spa. Dus het, ja. li- van, nou ja, het, het lijkt er een beetje... Ze lijken er een beetje op aan te sturen dat het uh, om en om gaat worden. Ja, uh, ja, zo de, landen. Zo da- ja, zodat er een Grand Prix in Zuid-Afrika gehouden kan worden. Of, Ergens anders was ze met een grote ja, geldzak klaarstaan. Om, ik zou er, nou ja, goed. Ik zou het nog wel steeds heel jammer vinden. Nou, tenminste, ik vind dat de als Spa altijd op de kalender moet blijven. Ook al is het logistiek misschien af en toe een beetje... Een beetje een zootje of wat dan ook. Maar dat zijn van die iconische circuits, daar, daar kan je niet zonder, vind ik, als sport. En het blijft wel een kwestie van de gezonde balans houden, vind ik. En uh, ik ben er een beetje bang voor dat ze, uh, dat ze de eigenaar een beetje doorslaan naar de verkeerde kant. Dus ze hebben nu ook al over een vierde race in Amerika. Ja, ja kijk, los van Zandvoort, want we kijken misschien te veel door een oranje bril. Maar ik vind in ieder geval dat Spa-Francorchamps, daar moet je nooit aan willen zitten, vind ik. Nee, als je de,
0: inderdaad ziet, uh, kijk zo'n circuit is Miami, dat is leuk. Zoals je daar de eerste keer geweest bent, is daar een beetje de, 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 de charme van een plastic haven met wat uh, ja, uh, ja. nepwater. Is daar snel vanaf. Maar nou ja, Las uh, Vegas
2: uh, is natuurlijk ook, hè?
0: Bedoel, ja. Het is uh, leuk voor de plaatjes. Ja, precies. Maar dan, ja. Dan, als je dan puur naar de race gaat kijken, dan ja. vind ik een circuit als Spa met de historie en met de uitdaging ja. die het heeft. Ja. Uh, ja. En ik denk dat het ook wat je zegt, uh, dat alterneren. Hè, we hebben dat in, uh, ja. in uh, Duitsland natuurlijk ook gezien tussen Nieuwebegring en Hockenheim. Uh, ja, ik zie toch een beetje een, een zwakte bot aan het begin van het einde. Hè. Voor ja. je het weet heb je geen race meer. Ik denk dat zolang Max op de grid is, uh, dat, dat er wel een race uh, in Nederland blijft of hij dan ieder jaar is of... Om het ja, ja, Ja. uiteindelijk kan je om die die, die fanbase ook niet heen.
2: Daarom verbaasde mij dat bijvoorbeeld, uh, voor mij was Hongarije, waar een contract met tien jaar werd verlengd. Ja, als je dan toch kijkt naar naar een. Een kalender voor de langere termijn. Van, ja, waarom Hongarije een contract voor tien jaar? Denk je niet dat dan meer uh, staatssteun of, of uh, vanuit het land... Ja, nee, dat denk de, ik wel. Ja, maar dan gaat ja. het de, tuurlijk. Maar dan gaat het dus niet om, om de sport. Nee. Maar het nee. gaat puur om de poen. Ja, ja. Door,
1: Degene met de grote geldzak.
2: En Dat is ook het. wel altijd Formule 1 geweest, toch? Of niet? Ja, ja, ja dat klopt. Op. Maar er zijn een paar van die zekerheden waar je niet vanaf wil, ja. vind ik. En dat is Monaco. Ja. Dat is uh, Spa-Francochans. Uh, Formule 1 zonder Silverstone kan ik me ook niet voorstellen. Nee. En zo zijn er nog een paar van. van
1: nou, je zit eigenlijk net zoals met de wielrennen. Je zou een aantal races moeten bombarderen. tot uh, monumenten. Dat je zegt van. Nou, we hebben een aantal monumentale races. die staan er standaard op. Ja. Dat klinkt misschien iets te romantisch. Maar dat je zegt van. Nou, ja. hè,
0: ja, Want maar is het is ook maken. wel een manier om, om, om druk te zetten. Hè? Want je zegt het over ja. Silverstone. Silverstone is natuurlijk een heel lang circuit geweest... waar niemand in geïnvesteerd heeft. Ja. En als jij zo'n monument ervan maakt... dan zeggen je, nou, mooi. Hè? Dus uh, misschien is het ook wel... Uh, Bernie deed dat zeker. Die, ja. die dreigde altijd met... we gaan naar ja. Brands Hatch of we gaan ja. naar Donington. En dan, ja. dan ging uh, de knip open in uh, Silverstone. Ja. Dus uh, ja. je moet het ook niet uh, te relaxed maken. Maar ja, je hebt wel gelijk. Er zijn ja. sommige... Kijk, zo, zoals Ferrari deel moet maken van de grid... Moet, uh, sommige service moet gewoon deel maken ja. van de kalender. Woonharko, ja. ook Monaco. al zijn de
1: auto's te groot en te lochten voor Het hoort ja, is, is uh, gewoon. Is, yeah. uh, en 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 ja. dat
0: die die status heeft voor mij spa ook. Het was ja. een van de, ja. de mooiste circuit om op te werken, omdat het ook zo'n uitdaging is qua downforce niveaus en, ja, en ja. gewoon de hele de hele ronde is, is
2: fenomenaal. Er zitten zoveel mooie bochten in. Ja.
1: Ja. Nou, geweldig. Nou, dit was het jongens.
2: Dankjewel. Dank voor je komst. Nou, uh, misschien ja. moet je nog even wat zeggen. Dat we, dat we vanaf woensdag uh, of donderdag... iedereen geval oh, ja, in de een podcast komen. Ja, je bent uh, me kopen. net voor. Ik dacht, <laughs> ja. Ja, oh, ja, dus sorry. sorry. <laughs> Met
1: twee heerlijke flessen wijn. Uh, vanaf onze podcastsponsor Il Divino. Een heerlijke ja. een rode en een witte wijn uit Italië. Nou, dat zou je wel kunnen waarderen. En inderdaad, uh, Frank, Ja, we gaan samen goed. naar uh, Zandvoort. En uh, vanaf daar zullen we elke dag een podcast opnemen. Dus uh, hou de uh, podcast-apps uh, in de gaten. En... Uh, ja, komen wat leuke updates vanaf het circuit zelf.
2: Ja, niks aan toe te voegen uh, dit keer. <laughs> ja. Ja, dan uh, zie ik jullie op Zandvoort. Ja, ja. gezellig.
1: Nou, ja. misschien kunnen we ook nog een keertje aanschrijven. Zeker. <laughs> nou, dankjewel voor het luisteren. Nou, zoals gezegd, ons nieuwe m- m- nummer ligt uh, in, uh, in de winkel. Je kunt hem ook uh, bestellen op formule1.nl. En uh, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao!